0: Ela sempre foi boa em gestão, sempre teve orgulho de dar conta de tudo, sabia fazer malabarismos com seu tempo na sua corrida rotina diária, mas ela esticava tanto a corda do seu limite físico e emocional, que um dia ela se
1: rompeu. É só mais um passo. Não, você fazer é só mais uma coisinha. Não, mas é só mais essa lista. Não, vou responder só mais esse e-mail. Não, mas é só mais esse WhatsApp. Não, mas é só mais esse relatório. Não, mas é só mais isso aqui. E aí você fica nesse modo que você não está mais raciocinando de uma forma racional, de uma forma que você está calculando as coisas, que você está percebendo os limites, você está num modo sobrevivência. Hoje, a gente vai conhecer um pouco da história da Michelle,
0: que por querer dar conta de tudo no seu trabalho e por achar que sempre podia dar um passo além, Quase se perdeu de si. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui. Um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento, explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Chris Bartz, e produzido pela minha parceira Juvalawi. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Michelle. A Michele tem 39 anos, mora em Florianópolis, na praia, é empresária, gestora, professora e hoje atua na área de inovação e gestão de projetos e ressignificação de métodos de trabalho. Ela é dona de uma simpatia que deixa qualquer um à vontade na sua presença. Também é daquelas pessoas superativas, pratica atividade física, faz meditação, e yoga, cuida da alimentação e quando quer relaxar, Caminha cinco minutinhos até a praia. Apesar de realizar o sonho de morar bem pertinho do mar, a história dela começou longe dali. Ela nasceu em Porto Alegre, numa estrutura familiar que, apesar de bem tradicional, pai, mãe irmão, era bem conflituosa. A Michelle reconhece que tinha uma vida boa, os pais tinham boas condições financeiras, ela estudava em uma escola particular, praticava esportes. Mas desde muito cedo, ela me conta que precisou assumir o papel de mediadora
1: de conflitos. Ela sempre estava ali para apaziguar, para tentar resolver os problemas da casa. Acho que essa questão do conflito emocional sempre teve muito presente. Minha mãe teve uma, uma situação de depressão, assim, pós-parto. Então, acho que essas questões emocionais, a minha família tem vários casos de, de depressão, de síndromes de... É, bipolaridade, uma série de coisas. Minha mãe é psicóloga.
0: Sempre muito dedicada a realizar as tarefas que recebia, a Michelle praticamente foi moldada para ter um perfil de quem dá conta de tudo. E essa característica de tentar mediar conflitos, de observar questões emocionais acontecendo ao seu redor, de aprender a lidar com os problemas dela e dos outros, segue com ela até hoje. Aos 17 anos, ela entrou na faculdade. Escolheu fazer comunicação e se saiu bem nos estudos. Depois de formada, ela trabalhou quase oito anos em agência de publicidade. E foram nesses primeiros vínculos profissionais que aprendeu muita coisa, até descobrir o que não queria para o seu futuro.
1: Cara, trabalhar em publicidade é uma grande escola da vida de gestão de projetos, de mediação de conflitos, de lidar com pressão, de lidar com prazo, de lidar com cliente, de lidar com pessoas que não vão ser educadas e gentis com você. Eu diria que essa foi a minha grande escola assim da vida, da minha primeira parte profissional, foi trabalhar em agência de propaganda. Eu era atendimento publicitário, fui diretora de contas, trabalhava com uma série de projetos e clientes ao mesmo tempo. Então, isso fez muito parte da, da minha formação.
0: Com uma década de trabalho, a Michelle relembra que atingiu o que era considerado sucesso profissional no meio. O topo era alto e muito esforço foi feito para chegar lá. Mas ela estava acostumada, era o ritmo que ela sabia dançar. Até que a dança foi perdendo a graça, o ritmo foi ficando repetitivo e o cansaço foi ganhando espaço do prazer da vista que tinha lá do alto. A trajetória havia esvaziado o sentido do destino. Da pessoa que bate no peito e grita deixa que é minha, a Michelle passou a ser a pessoa esgotada, entristecida, frustrada. Ela lembra que é como se estivesse presa em pequenos roteiros diários. Mas de tanto seguir a cartilha, ela não sabia bem como poderia ser diferente, como resgatar o seu vigor. Foi aí que ela esbarrou num curso de empreendedorismo em 2009. E esse curso fez ela expandir os seus horizontes.
1: Eu pensava... Não queria essa carreira pro resto da vida, via que era muito estressante, muito cansativo, muito desgastante. E Fiz um curso sobre empreendedorismo, pensei em empreender, vou, sei lá, fazer alguma coisa. Abriu muito um leque de possibilidades de ver que, tá, não é só isso. Não é só acordar todo dia, pegar a condução, ir pro trabalho, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, voltar a dormir, repetir, pra ter, no final do ano, férias, pra ter o final de semana, pra ser feliz, né, dá mais pra desfrutar da jornada, sem romantismos, mas que a jornada seja tenha mais significado, assim as coisas tenham um pouco mais de sentido.
0: Nessa mudança de carreira, ela começou a empreender na empresa que ela fez o curso. Foi convidada para trabalhar lá e aceitou. O seu desejo era trabalhar com gestão de projetos, mas agora em outra perspectiva. Não apenas uma mudança de carreira, mas uma profunda e significativa mudança na sua relação com o trabalho. Mas para uma pessoa que sempre achou que lidar com conflitos e mediar todo o caos ao seu redor é uma tarefa cotidiana, é coisa da vida, ela precisava descobrir outras formas de viver, para então entender outras formas de trabalhar. A Michelle, então, mergulha de cabeça nos estudos de ressignificação de formatos de trabalho e aprendeu muita coisa nova. A partir daí, ela queria compartilhar os seus novos conhecimentos. Se ela estava vivendo a sua vida saturada a ponto de se quebrar, outras pessoas poderiam estar passando pelo mesmo e ela queria mostrar que dava pra mudar.
1: Como é que essa relação ela pode ser mais saudável? Como é que essa relação pode ser mais animadora? A gente pega ali, né, a gente brinca o filé mignon da vida, que é a faixa etária dos 20 aos 60 anos, o horário de sol do dia, das 8 da manhã às 6 da tarde, os 5 dias da semana e tudo isso é trabalho. Como é que essa relação pode ter mais valor? né? Então é um pouco sobre isso assim que... Virou objeto de estudo e aí tem várias práticas, formas né, de gerir projetos, de formatos de trabalho que ajudam a dar sustentação para que isso seja viável no dia a dia. Né?
0: Nessa transição de carreira, ela deixou de prestar serviços para a empresa de outras pessoas e se tornou dona do seu próprio negócio. E, claro, aí também teve dores.
1: Foi uma transição dolorosa, porque quando você tem a responsabilidade você está... Tem um momento quando você tá ali respondendo, você fica assim, pô, que saco, né? Meu chefe tá ali pegando no meu pé, ou as coisas estão acontecendo, tenho que dar satisfação, tô, tô me sentindo presa na, na sinuca. Quando você vira a pessoa, você tem a... Toda essa mesma preocupação, porque você continua é, preocupado em, tipo, vai dar conta, vai acontecer, só que você tem uma preocupação mais sobre outros indivíduos, sobre saúde financeira, sobre o negócio dar certo, sobre, nossa, uma série de coisas que nem passa na nossa cabeça quando a gente é funcionário. E isso é algo que, que sobrecarrega muito, assim, é, é, é quase você ser uma, uma chefe de família, né? uma, uma dona de casa, uma dona da família, que você tem que dar sustentação para aquilo ali acontecer.
0: A leitura da Michelle, associada às suas vivências, foram ganhando camadas de complexidade. E ela foi lendo o mundo do trabalho de forma
1: mais profunda. A mulher se cobra muito nesse lugar, porque ela sabe que para atingir cargos de liderança, lugares onde ela seja respeitada ela tem que trazer uma energia masculina, uma energia, e aí eu não tô nem falando de gênero, eu tô falando uma energia mesmo de se colocar de uma forma mais agressiva, mais do conta, né? E isso é muito cruel, no sentido de que você não consegue, o espaço da sua vulnerabilidade, ele tem que ser sufocado para que você não demonstre esse lugar, porque se você demonstra esse lugar, você... Ah, olha aí, viu? É, é mulher, é frágil, como é que está num lugar de liderança? Por mais que isso não seja falado, muitas vezes já senti isso, muitas vezes já senti a desconfiança.
0: Compreender essas dimensões, as distorções que acontecem em função de gênero, da produtividade em prol do lucro, da estrutura social que permeia quem faz além do corpo... Permitiu que a Michelle compreendesse por que, que ela estava se sentindo como um zumbi lá atrás. Ela estava alienada. Ela tinha perdido a capacidade de questionar o lugar que ela ocupava e tudo o que acontecia à volta dela. Ela havia saído do seu estado humano, que sente, e ido para o seu estado robótico, que faz. Para contar para todo mundo que a gente precisa sim ter corpo, mente e espíritos coesos para não perder a perspectiva. A Michelle fundou uma escola, mas adivinha, o chicotinho continuava nas mãos dela. Ela pesquisava o tema, sabia a teoria, mas na prática acumulava trabalhos e mais trabalhos, demandas e mais demandas, agora com a responsabilidade de dar as cartas do jogo. E continuava dando conta de tudo, mediando todos os problemas. E aquela panela de pressão que já estava ligada no fogão desde antes de migrar de profissão, continuou aquecendo. Mas ela lembra que ela pensava, a minha vida é boa, eu pratico yoga, meditação, faço atividade física diária, me locomovo de bike, moro na beira da praia, eu vivo cercada de pessoas incríveis. E ela se questionava, não tem como ter problema, deve ser só estresse, vai passar. Só que não passou. Depois de semanas sem descanso, a panela
1: de pressão quase explodiu. Eu acho que eu já estive muito perto desse lugar várias vezes, mas talvez o que mudou nessa situação uh, tenha a ver com a questão de, de ser a empresária, ser a dona do negócio, então você tem que dar conta. É essa sensação de você não tá conseguindo enxergar, parece que você tá com um véu na sua frente, você não vê saída, você não percebe, tipo assim, cara, eu tô numa cilada, não sei pra onde correr, eu não sei quando é que acaba, né? não é assim, ah, eu tô fazendo um projeto, eu sei que daqui a duas semanas isso aqui finalizou e, e, e meu sofrimento acabou. É, você não tá vendo saída, você tá encurralado, né, você fica assim, cara não tem saída e a minha vida vai ser isso aqui e você começa a ficar num, num sentimento que vai faltando ar e você não sabe mais pra onde correr o que fazer, eu acho que a diferença desse momento que eu vivi agora se soma também ao excesso de informação que a gente tá exposto a tá saindo de um momento pandêmico o momento exato em que a Michelle se refere foi no dia 3 de junho desse ano
0: ela lembra que teve um blackout praticamente pifu mas isso não veio de uma forma inesperada tinham sinais ali semanas antes. Ela descreve que ela já estava num modo de sobrevivência.
1: Só mais um passo. Não, vou fazer é só mais uma coisinha. Não, mas é só mais essa lista. Não, vou responder só mais esse e-mail. Não, mas é só mais esse WhatsApp. Não, mas é só mais esse relatório. Não, mas é só mais isso aqui. E aí você fica nesse modo que você não está mais raciocinando de uma forma racional de uma forma que você está calculando as coisas, que você está percebendo os limites, você está num modo sobrevivência, um modo reptiliano, você volta para o seu modo mais primitivo de agir com as coisas.
0: Nesse dia 3 de junho, ela saiu da frente do computador com a sensação de que a cabeça estava empanturrada de informação e vazia de sentimentos. Ela deitou no chão da sala mesmo, às 6 da tarde, para respirar. 14 horas depois, ela acordou assustada ao olhar para o relógio e ver que eram oito da manhã. Ela precisava de ajuda. Ela não estava bem de novo. E o seu primeiro passo foi parar para refletir como ela chegou nesse ponto novamente. E contou também com pessoas próximas para ajudar a avaliar o cenário.
1: E a principal sensação para mim, que foi muito diferente de todas as outras situações de estresse que eu tive, eu fiquei, acho que durante uma semana, duas semanas, que eu fechava o computador, meus olhos, eu não conseguia mais olhar para a tela, e eu ficava assim, cara... Tem alguma coisa muito errada Eu fiquei um pouco assustada, mas depois assim Não, eu tava muito cansada Quando eu comentei isso com uma amiga Falei assim, ah, não, veja bem, eu tava muito cansada Não foi o, o... não acontece, né A gente, Que bom que eu descansei, que bom que eu dormi E ela me olhou e falou assim Mi, presta atenção Você tem que tirar férias Isso que você tá tendo não é normal E eu falei, cara, eu não tenho condições de tirar férias Não tenho ideia do que tá meu trabalho nesse momento não tenho Nem que eu sonhasse com férias Eu não tenho como tirar férias ela, então escuta o que eu vou te dizer, se você não tirar pelo menos uma semana de férias agora pra relaxar a tua cabeça, tu vai tirar essa mesma uma semana ou mais pra ir pra um hospital, pra uma clínica psiquiátrica, porque tu vai colapsar. Cara, quando ela falou isso, isso veio como um tiro rasgando no meu peito e eu falei assim, caramba, tá aqui a professora de yoga, <risos> a pessoa que medita, a pessoa que fala sobre esse tipo de situação em aula, Ouvindo esse feedback, para mim, parece que deu um, uma acordada, assim, um tapa na cara, que eu falei, cara, é agora. Essa situação aconteceu de uma quinta para uma sexta-feira. Na sexta-feira, eu mandei um e-mail para a equipe falando: gente, daqui a dez dias eu vou sair uma semana de férias.
0: Tinha uma travessia necessária na vida da Michelle: o realmente transpor uma montanha. E ela resolveu usar o tempo que reservou para arejar a cabeça para fazer essa metáfora virar prática. Ela foi fazer montanhismo. Achou um grupo de trilhas e foi realizar a travessia da Serra do Ibitiraquire, no Paraná. Um tempo com ela, a natureza, seus sentimentos, sentido do seu próprio corpo e silêncio.
1: E há muito tempo eu tinha uma história de pensar em montanha, travessia, sempre muito presente assim, essa presença da, ah, da solitude, de, de encarar um momento seu consigo mesmo, conseguir todo o material... E fui pra tal da travessia, mochila nas costas, comida, você tem que levar tudo, né? Que você vai usar durante todos esses dias. E aí eu passei quatro dias subindo e descendo montanha, foi uma, uma loucura, assim. Foi a, uma a experiência talvez mais virada de chave, assim, da vida. Porque ela, a, a travessia, a caminhada, o esforço físico, ela te traz uma presença inenarrável. Porque você não tem outra alternativa se não pensar no seu próximo passo. Você não caminha em linha reta 50 metros, você caminha subindo árvore, botando o pé dentro da lama, escalando com corda. Então você tem que estar muito, 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 muito presente ali. Foi nesse estado de presença,
0: pensando no exato momento para poder sobreviver ao próximo passo na montanha, que a Michelle esvaziou completamente a sua cabeça. Foi esse passo arriscado que a estabilizou. Não porque ela estava de férias curtindo, mas porque ela passou a repensar os seus conceitos. O trabalho da própria vida é a vida e não o trabalho em si. Ter outras atividades para realizar, ter outras relações realizadoras, é uma forma de dar ao trabalho a dimensão que ele tem. A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar. Esse aprendizado no mato precisava vir para a cidade. Perpetuar essa descoberta passava por uma estratégia dolorosa, colocar limites em si mesma. Deixar ir aquela menininha que lá atrás mediava tudo, resolvia tudo, Tava sempre um passo à frente porque tinha medo que a casa caísse.
1: Eu acho que essa situação lá não é uma situação. Ah, cheguei lá, virei a chave e agora tô num, num, num novo patamar. Eu acho que você aprende com as situações. Acho que é um olhar muito mais atento, generoso e cuidadoso comigo, assim, e menos cobrante. Tipo assim, tá, eu po isso pode acontecer. Isso, eu tô vulnerável, né? Eu sou humana. Eu posso estar tá exposta a esse tipo de situação. E um olhar também muito para cuidar mais dos meus, <risos> cuidar de quem está perto de mim, perceber mais isso.
0: Foi ao atravessar a montanha que a Michelle entendeu que não tem planície na vida. Que o trabalho não acaba, porque se ele acabar, acabou a própria vida. Então, para viver bem, ela precisava viver na montanha, nos altos e baixos. Eles fazem parte da trajetória. Quem sabe que é transitório, não desiste.
1: A minha relação com o trabalho tem começado a beber de outras fontes, assim, de outras formas de perceber a minha produção. Tô programando para o final do ano fazer uma montanha de altitude, e aí um desafio um pouquinho maior assim de, de altitude, mas um desafio um pouquinho menor físico, mas tentando buscar essa, essa conexão com o nada, assim, sair totalmente fora do, do problema, olhar outras formas de perceber aí o mundo.
0: Atualmente, a Michelle tem permitido que a sua energia vital, sua criação singular circule por outros espaços. Isso tem expandido não só as suas vivências, mas também as suas percepções sobre si mesmo. Como ela adora compartilhar o que aprende, ela desenvolveu o curso Bloco Produtividade, para quem busca esperança e caminhos para um novo jeito de trabalhar. Acesse lá para você conhecer. bloco.perestroica.com.br barra bloco-produtividade para mim, você já passou por algo parecido com o que a Michelle passou ou conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar essa história porque o trabalho ocupa um lugar muito importante na vida de grande parte das pessoas. Isso não é ruim. É no trabalho que reforçamos quem somos, que a nossa identidade ganha contorno a partir do que a gente é capaz de produzir. Mas quando o trabalho vira fonte de todas as expectativas de realização, a tendência é a frustração e o esgotamento. A única pessoa capaz de colocar limites em nós somos nós mesmos. E quando estamos fazendo isso, estamos aprendendo a nos respeitar e a nos cuidar. E essa conversa, claro, me fez lembrar a psicóloga Yara Bocato Alves, que é especialista em psicologia de saúde pela Unifesp e mestre em psicologia social e do trabalho pela USP. Ela atua justamente na área de saúde do trabalhador desde 2011, ajudando pessoas que estão em sofrimento por conta do trabalho e em busca de ter um trabalho mais saudável. Yara, seja bem-vinda. A Michelle nos contou aqui que mora na praia, faz yoga, meditação, tem uma vida social ativa, pratica atividade física, come bem. Ela também achava que dava conta de tudo no trabalho porque olhava ao redor e todo mundo também estava dando conta. Ela precisou chegar ao seu limite mental e físico para desacelerar. Como é que a gente pode perceber esses sinais de esgotamento profissional para evitar chegar no
2: nosso limite? Uma questão muito importante é a pessoa poder perceber quando ela está começando a entrar num estado de esgotamento, é, num estado de esgotamento profissional, conhecendo um pouco mais os sinais dos sintomas. Tem o componente da própria exaustão emocional, né, em que os trabalhadores sentem que não podem mais dar de si de tão cansados e exaustos que eles estão. É, então, eles percebem que não têm energia, que os recursos emocionais próprios deles, eles não conseguem mais lidar com as situações do dia a dia do trabalho. Isso vai indo para a esfera pessoal também, né? Ele leva esse esgotamento para casa. Uma outra questão que é muito importante, que são os sintomas de despersonalização. A pessoa ela acaba desenvolvendo sentimentos e atitudes negativas, até um cinismo, é, em relação... A outras pessoas do trabalho, aos clientes, aos colegas, ela começa a estar tá mais dura, efetivamente. A relação que ela tem com as pessoas, ela começa a ficar um pouco mais coisificada, né? Aí a gente tem sintomas físicos, por exemplo, né? Como a pessoa sentir estidorese, taquicardia, é, se sentir mal antes de sair de casa para trabalhar. Aquela, entre aspas, síndrome do domingo, né? Nossa, amanhã é segunda-feira, a pessoa já começa a ficar mal o dia todo pensando que ela vai ter que trabalhar no dia seguinte. Mas é importante que as pessoas possam se observar, observar como está a relação com o trabalho dela.
0: Muito bom esse ponto do cinismo, né? Essa descrença total, essa síndrome do domingo. É importante ficar de olho nisso. Agora, Yara, as estatísticas mostram que o estresse e o esgotamento profissional
2: estão afetando mais mulheres que homens. Por que elas são mais suscetíveis? A gente tem uma pesquisa da consultoria americana McKinsey, de 2021, que fala que é, 35% dos homens tinham burnout, mas 42% das mulheres também tinham esse quadro, ou seja, 7% a mais. Isso a gente pode explicar por vários motivos. Óbvio que varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas pensando numa questão é, mais ampla em relação às mulheres, em primeiro lugar, a gente sabe que as mulheres elas costumam sofrer mais de transtornos mentais do que os homens. Isso pode ser também porque as mulheres costumam procurar mais ajuda de serviço de saúde do que os homens, uma questão ainda é, da nossa cultura patriarcal. Também... As mulheres são, frequentemente, mais responsáveis pelo trabalho doméstico do que os homens. A gente sabe disso por conta de, de várias pesquisas e, especificamente, no Brasil, a gente tem uns dados do IBGE, se não me engano. E esses dados é, dessa pesquisa de 2021, eles vêm após um período de isolamento social, onde as mulheres acumularam bastante trabalho doméstico com as crianças em casa, as crianças estavam fora da escola, além dos próprios homens, que, infelizmente, nem sempre contribuem com essa parte do trabalho, parte do trabalho doméstico. Então, segundo as pesquisas, mesmo quando uma mulher tem mais de um emprego, como no caso de, por exemplo, professores ou profissionais de saúde, enfermeiras, técnicas de enfermagem, elas costumam acumular também uma tripla jornada com os cuidados da casa e os cuidados da família, dos filhos, das pessoas mais velhas, doentes. né? Então, a gente vê que as mulheres muitas vezes têm mais dificuldades também de estabelecer limites e de falar não, mesmo quando elas percebem, elas sabem que elas não têm capacidade para assumir mais funções, né? E isso acontece muito no trabalho, no trabalho, nas empresas, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com a criação que nós recebemos, né? De sermos sempre prestativas, cuidadoras, né? Então, é, na minha experiência como psicóloga, na né, minha experiência de atendimento, é muito comum que as mulheres tenham dificuldade de falar não. E no local de trabalho, às vezes as pessoas se aproveitam disso. Né? Então, é, esses são, essas são algumas hipóteses de por que as mulheres é, têm mais quadros de síndrome de burnout do que os homens. A gente falou um pouco né, de colocar limite aqui e, sim,
0: tem uma parte desse limite que está na nossa mão, mas tem uma parte também que tem que vir do empregador, né? Não é interessante para ninguém a quantidade de afastamento por síndrome associada ao esgotamento, ou seja, a proteção também precisa vir coletivamente. De que forma as empresas podem ajudar a administrar os riscos de funcionários não chegarem ao limite?
2: Bom, e aí é uma questão bem importante, que é se pensar como acontece o processo de trabalho. Né? Porque muitas vezes uma pessoa vai desenvolver burnout por conta de uma sobrecarga de trabalho, por conta de uma jornada de trabalho muito extensa, fazer muitas horas extras, é, ou às vezes a pessoa até tem um cargo. Por exemplo, o trabalho de telemarketing é estabelecido que a pessoa é, pode ter uma jornada de seis horas. Muitas vezes a pessoa tem o seu trabalho ali de seis horas e pedem para ela dobrar. Né, isso acontece em muitas funções, né? infelizmente. É muito comum, por exemplo, a gente pensar as pessoas que trabalham em restaurante, né? trabalharem o dia inteiro. É, então, é importante olhar para como é a organização do trabalho. Como é o ritmo desse trabalho? É um ritmo muito acelerado? É um ritmo muito devagar? Qual é a jornada de trabalho dessa pessoa? Essa pessoa, ela tem momentos de pausa, de descanso ao longo do dia, mesmo que sejam pequenos momentos, né? É, essa pessoa está conseguindo, né? De, dependendo de qual jornada de trabalho dela, né? Se ela tem um horário de almoço ou um horário de jantar, ela está conseguindo fazer? E também é muito importante, né? Algo da organização do trabalho que é extremamente importante, né? Dos estudos que a gente tem que é a questão do controle, do controle que a pessoa exerce sobre o trabalho. Ela tem autonomia sobre o trabalho dela, sobre a função dela, sobre aquilo que ela faz? Porque às vezes o controle excessivo de fora, né, da chefia, de colegas da empresa no geral, ele impede que a pessoa exerça o trabalho dela de uma forma Humana. Cada um de nós trabalha de um jeito. Cada um de nós é de um jeito, cada um de nós trabalha de um jeito, né? Então, quando a gente pode colocar nossa criatividade, ter nosso controle sobre o nosso trabalho, estabelecer, às vezes, períodos de pausa, definir se você vai no banheiro ou não vai, porque tem empresa que, que, que tenta proibir a pessoa de até de ir no, no banheiro, né? De tomar um café, de beber água. Então a autonomia que a pessoa tem sobre o trabalho dela também é um fator protetor para a saúde.
0: É isso aí, muito importante essa reflexão. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço a Michele por me contar a sua história, a Yara por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história pra mim. É só entrar lá no perfil mamelospod no Instagram. Lá nos destaques... Tem um formulário para você escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para bater um papo. Se preferir, você pode usar o bom e velho e-mail no endereço mamilos@b9.com.br. Eu prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.